0: Ich glaube, die einzigen, die das nicht erleben, sind die, die es schaffen und Respekt davor, weil dazu gehört viel, viel Kraft, die es schaffen, ihr Leben stagnativ zu halten. <lacht> die sozusagen <lacht> es schaffen, sämtliche Entwicklung aufzuhalten, indem sie sich entweder wegducken oder vermeiden oder was auch immer dahinter kommt. Willkommen bei den Soul Kings, den Seelenkönigen, heute hier im Männerhort mit Julian im Interview und Florian als Host. Oder, Julian, was sagst du?
1: <lacht> ja, ich freue mich, wieder am Start zu sein. Was geht ab, meine Lieben? Willkommen bei der neuen Podcast-Folge Soul Kings, der Männerhort, alles über den Mann von heute. Und ich freue mich dass du wieder dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst für deine persönliche Weiterentwicklung, dass du dir die Zeit nimmst für dich, für deine Gedanken, für deine Gefühle, denn das ist das, was wir mit Soakings hier erreichen möchten. Wir möchten diesen Ort kreieren, wo du dich einfach wohlfühlst, wo du deine Gedanken, deine Gefühle einfach frei rauslassen kannst und einfach hier ein bisschen Mehrwert mitnehmen kannst. Und heute nehmen wir die letzte Podcast-Folge, von Florian und mir, wo Florian mich ähm, ganz, ganz, ganz intensiv interviewt hat, was eine sehr unglaublich tiefe und ehrliche Folge war, falls du diese Folge nicht kennst, ein paar Folgen zurückgehen, ich kann dir auch gleich sagen, ich gucke einmal mal ganz kurz, welche Folge das war, dann können wir das nämlich hier direkt an dieser Stelle einmal mit einbauen. Folge 4, perfekt, <lacht> Folge 4, äh, einmal zurückgehen, das Interview, ähm, ja, dir anhören, weil Florian und ich einfach euch da draußen noch mehr, vor allem gerade dir, dass du jetzt hier zuhörst, ja, den noch einfach einen tieferen Einblick geben möchten in die Welt, wer Florian ist, wer ich bin, wer Julian ist. Und dementsprechend machen wir heute wieder auf links gedreht. Ich werde Florian heute in der Tiefe interviewen. Die Fragen kennt Florian vorher nicht. Das heißt, alle Reaktionen sind ehrlich und offen.
0: Absolut richtig. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich fühle mich eigentlich in der Rolle des Interviewenden, des Fragestellenden <lacht> sehr, sehr routiniert und wohl. Und äh, bin gespannt, was du heute an Fragen mitgebracht hast und bin gespannt auch, was ihr da draußen vielleicht irgendwie an Fragen habt. Immer her damit, immer her zu uns, zu Julian und mir, wenn euch Themen interessieren, wenn ihr zu speziellen Themen sprechen wollt, wenn ihr von zu speziellen Themen Interviews hören wollt, wenn ihr wissen wollt, was unser Standpunkt zu speziellen Themen ist. Immer her damit. Wir freuen uns über euren Input, wir freuen uns über eure Anregungen, wir freuen uns über eure Fragen.
1: Absolut, weil dieser Podcast lebt natürlich auch von euch da draußen, bedeutet, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile diesen Podcast gerne dort, wo du mit anderen Männern mehr teilst, um einfach diesen Raum mit zu öffnen, mehr Fragen, mehr Gedanken, mehr Gefühle äh, ja, an den Wand zu bringen. Und deswegen äh, ist Florian heute hier. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich starte direkt mit der allerersten Frage, weil eine Vorstellung hatten wir ja schon. Ähm, wann hast du das letzte Mal bewusst Nein gesagt? Ich hab passt jeden Tag
0: Übungen da drin, bewusst Nein zu sagen. Und deswegen wird es auch gar nicht so leicht für mich jetzt zu sagen, an dieser Stelle und dieses Beispiel, und sicherlich fallen mir irgendwie im Laufe der Zeit auch welche ein, wenn ich intensiv drüber nachdenken würde. Aber vor dem Hintergrund meiner alten Muster, und ich konnte sehr, 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 sehr schwer Nein sagen, weil ich immer gefallen wollte, weil ich es vielen recht machen wollte und eigentlich allen recht machen wollte, weil ich Angst hatte, abgelehnt zu werden, fiel mir das Nein sagen extrem schwer und seit einigen Jahren, seit meinem Burnout, übe ich das ganz bewusst und ich kann nur jedem draußen empfehlen, das, was euch schwerfällt, was dir schwerfällt und Julian, du wirst das sicherlich bestätigen können, zwei-, dreimal geübt und es fällt viel leichter und vier-, fünfmal geübt und es ist kein Problem mehr. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir hier bei Soul Kings ja versuchen mitzugeben, wenn wir davon sprechen, für Männer mit innerer Stärke und Männer, die innerlich noch stärker werden wollen. Also genau darum geht's Ich will innerlich stärker werden bei den Themen, wo ich mich unsicher fühle. Und ich war extrem unsicher, Nein zu sagen. Und äh, mir fällt genau gerade jetzt auch wieder ein äh, Beispiel ein, jetzt wo ich drüber spreche. Uh, gestern bin ich gefragt worden ob ich was ausdrucken kann und das kam passte mir sowohl in den zeitplan nicht und b war auch nicht der richtige drucker am start und um da nicht irgendwie gleich in dieses alte muster zu fallen habe ich nein gesagt ganz simples mhm. blödes beispiel aber früher hätte ich und deswegen erwähne ich es überhaupt weil es so, ein, so ein läppisches beispiel ist früher hätte ich angefangen mir Gedanken darüber zu machen, wen kann ich organisieren oder wen habe ich in meinem Bekanntenkreis oder wer kann da unterstützend helfen und damit einen Haufen Zeit und Energie verbraucht, anderen es recht zu machen. Völlig unabhängig mhm. davon, ob das sinnvoll gewesen wäre oder nicht. Und äh, jetzt schaffe ich es sehr easy, da auch mal zu sagen, ich gucke, was bei mir ist und ich sage nein. Und was für mich so ein Gradmesser da ist, ist immer so zu gucken, bin ich in der Fülle? Habe ich gerade Ressourcen mhm. übrig? Wenn ich aus Ressourcen heraus was geben kann, jederzeit sehr gerne. Weil das, was ich teilen kann, das macht mich reich. Beziehungsweise andersrum, was ich in Reichtum habe, kann ich teilen. Und wenn ich merke, dass ich ein Stück weit in der Reserve bin gerade, egal aus welchem Grund, vielleicht weil ich irgendwie gerade zwischen zwei Coachings bin oder weil ich gerade irgendwie Hunger habe oder was auch immer gerade der Punkt ist, kurz in mich reinzuspüren, bin ich in der Fülle, bin ich eher in der Reserve und das meine ich nur bezüglich eben dieses einen speziellen Themas oder der Frage. Wenn ich in der Reserve bin, sage ich mittlerweile nein, ich komme nicht mehr in die co die ich früher hatte. Und dann ist da das Nein.
1: Ja, wertvolle, auch für mich gerade nochmal sehr wertvolle Reflexion ähm, mit dieser Frage, bin ich in der Fülle und kann ich geben? Weil ich glaube, das vergessen auch gerade viele Männer da draußen, die zum Beispiel auch gerade im Kontext Job, habe ich das bei mir gemerkt und auch in dem Arbeitsumfeld, in dem ich ähm, war. Ich habe ja, ja nur in Anführungsstrichen, ich glaube dreieinhalb oder knapp vier Jahre in so einem klassischen Anstellungsverhältnis gelebt und gearbeitet ähm, und auch in der Beobachtung so gemerkt, so wenn Menschen, dann tendenziell auch mehr Männer, aus dieser Fülle raus diese Entscheidung treffen würden, wäre auch dann das Arbeitsklima wiederum wesentlich besser, weil eben nicht dieses, ich handle aus, einem, aus, einer, ähm, aus einer Lehre heraus und muss aber weitergeben, um irgendwie ein Ersatzbedürfnis zu füllen. Ähm, und das finde ich eine tolle Erkenntnis. Von daher auch für mich an dieser Stelle nochmal vielen Dank für diese äh, Reflexion, sich zu fragen, ob man aus der Fülle raus reagiert. War gerade für mich so ein so richtiger, ah, schöne Frage, schöner Impuls. Danke dafür, Florian. Ähm, Bevor wir zur nächsten Frage direkt weiterspringen, möchte ich noch mal bei dem Nein kurz stehen bleiben und tiefer hineinhören. Was bedeutet denn überhaupt Nein für dich? Also warum kommuniziert man dann in dieser Situation? Ich bin nicht in meiner Fülle. Dieses Nein. Was möchtest du damit nämlich erschaffen? Also für mich ist ein Nein vor allem dann wichtig,
0: wenn es um Selbstfürsorge geht. Also kurz zu checken, was ist bei mir? Was brauche ich? Denn dieser, dieser, das, was uns jedes Mal begegnet, wenn wir in einen Flieger steigen, nämlich dass die Steward, meistens sind Stewards oder Stewards sagen im unwahrscheinlichen Falle des Falles eines Druckverlustes in der Kabine ziehen Sie zuerst eine Maske zu sich heran und helfen Sie dann hilfebedürftigen Mitreisenden. Und das ist ein ganz simples Prinzip daran. Du musst als erstes zum anderen Nein sagen, nämlich der hilfbedürftigen Person, die du siehst, dass sie die Maske nicht zu sich heranziehen kann, und musst in dem Moment aber trotzdem entscheiden, dass du als erstes die Maske zu dir ziehen musst, weil wenn du nicht mehr bist, wenn du die Kraft nicht mehr hast, ist das ganze System um dich herum eingefangen. Und das ist so ein bisschen das, wo für mich wichtig wird zu fragen, ist es ein Ja? Oder ist es ein Nein? Und was ist die Konsequenz des Nein? Die Konsequenz des Nein muss nicht bedeuten, dass ich aus dem Kontakt gehe. Die Konsequenz des Nein muss nicht bedeuten, dass ich nicht fürsorglich bin. Sondern die, das Nein ist auf die Situation bezogen. Es ist nicht auf den Menschen bezogen. Es ist nicht auf das gesamte Umfeld bezogen, sondern es ist nur auf die Situation bezogen. Und das ist für mich wichtig, zu sagen Nein, wenn es gerade nicht passt und Davor, und das klingt jetzt nach irgendwie einem großen Exkurs, aber davor zu schauen, vor welchem Hintergrund ist es vielleicht funktional und vor welchem Hintergrund ist es dysfunktional. Und dann zu entscheiden, was ist für mich die logische Konsequenz oder was ist für mich der sinnvolle Weg, damit umzugehen.
1: Spannend, dass du das mit der Maske gerade gesagt hast, weil äh, dieses Beispiel fände ich auch immer ganz gerne. Ich hatte sogar auch in meinem Mentoring-Programm einen Feuerwehrmann und bin da mit ihm nämlich auch in diese Thematik hineingetaucht, weil er natürlich auch sagt, so hey, ich als Feuerwehrmann, so ich sehe da halt Leid, Feuer und bla, aber ich muss halt immer erst auf mich gucken. Meine Versorgung muss Stehen, damit ich überhaupt nicht nur der Person im ersten, zweiten und dritten Stock helfen kann, sondern auch im fünften, sechsten, siebten, achten, neunten und auch im zehnten. Und das finde ich ist so ein, also ich, das ähm, Mentoring, was ich mit der, mit der Person hatte, war unglaublich spannend, auch für mich, weil ich dann dort meine Selbstfürsorgearbeit sehr, sehr ähm, fachspezifisch dort mal einpflanzen konnte, weil ich halt sehr einfach mit ihm diese Beispiele geben konnte. Und dann hat er auch verstanden, wow, Selbstfürsorge ist halt der Schlüssel, dass du auch wieder kollektivfürsorge betreiben kannst. Von daher ähm, finde ich den Gedanken äh, sehr, sehr schön, Florian, ähm, mit, dem, mit der Verantwortung des Neins auch dahinter.
0: Und was die Selbstfürsorge betrifft, ähm, das war für mich vielleicht auch, um ein bisschen was von mir zu zeigen und meinem Werdegang zu zeigen. Früher, gab es für mich keinen Unterschied zwischen Egoismus und Selbstfürsorge. Also der Begriff mhm, Selbstfürsorge war sozusagen für mich inexistent, mhm. weil ich immer von außen das Gefühl hatte, gespiegelt zu bekommen, in dem Moment, wo ich ein Bedürfnis habe oder ein Bedürfnis äußere, werde ich hinterfragt, ob ich nicht egoistisch bin. Was natürlich ein bisschen krankhaftes Bild ist, das ist mir total klar. Mittlerweile verstehe ich das. Ich verstehe das, woher das kommt. Ich verstehe das, wie es mich geprägt hat. Ich verstehe, warum ich damit so Schwierigkeiten hatte. Ich verstehe, warum es so lange gedauert hat, diesen, diese Kopplung aufzulösen. Aber vor dem Hintergrund war das sehr, sehr hilfreich für mich, eben Selbstfürsorge auch tiefer zu entdecken. Und so ein bisschen zu verstehen, das, was du mit dem Feuerwehrmann erklärt hast, das, was mich mit dem Steward und der Stewardess erklärt habe. Und darum geht es genau. Weil Hilfe von Hilflosen hilft niemand.
1: Ja, absolut. Sehr schön. Dann direkt hineingetaucht, weil die Frage knüpft da, glaube ich, ganz gut an, weil es auch deine Vergangenheit betrachtet. Wer bist du und wie haben deine vergangenen Taten zu deinem heutigen Ich beigetragen?
0: Ich bin jemand der in einem Entwicklungsschritt ist, der maßgeblich ist für die zweite Lebenshälfte. Mhm. Und mir ist total klar, dass äh, jeder von euch du, wenn du das hörst, erstmal dich fragst was soll das denn? Also was ist denn das? Und ich kann aber drauf nur antworten: Ich weiß noch nicht was es wird. ich weiß, dass es nie zu Ende kommen wird. Aber ich weiß, dass sich jeder einzelne Schritt außerhalb meiner Komfortzone lohnt, um ein Stück mehr zu dem zu werden, wer ich tief drinnen bin. Und mit tief drinnen bin meine ich, wir alle, wenn wir auf die Welt kommen, sind eigentlich perfekt. Wir bringen alles mit, was es braucht, um in dieser Welt zu existieren und um in dieser Welt wirksam zu sein. Ganz schnell. Kommen wir schon in jungen Jahren wirklich als, das fängt eigentlich als Baby schon an, kommen wir in dem Moment, wo wir ein Stück weit Bewusstsein für uns und unsere Bedürfnisse haben, kommen wir in das, die Bredouille, dass wir in der Interaktion mit anderen an Grenzen stoßen, aufgrund der ihrer Weltbilder, aufgrund der ihrer Ideale, aufgrund und so weiter und so fort. Das heißt, wir erleben mit unserem Bedürfnis, ein Stück weit erstmal Schmerz, wenn es abgelehnt wird, gehen in die Anpassung, gehen in die Vermeidung, damit wir eben dieses schmerzhafte Erleben nicht wieder replizieren und replizieren und replizieren. Das wäre ja ein Stück weit dumm, wenn wir sozusagen immer das Gleiche mhm. machen würden oder immer etwas gleich machen würden und immer gegen die gleiche Scheibe laufen würden. Also fangen wir an, uns anzupassen. Und diese Anpassungslayer. Die
1: bilden sich kontinuierlich auf. Hey, was geht ab, ihr Lieben? Vielen Dank an dieser Stelle einmal für Ihren ganzen Support in den letzten Wochen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann lasse bitte eine Bewertung. Teile diesen Podcast gerne dort, wo du mit anderen Männern Mehrwert und Wissen teilst. Denn wir möchten diesen Podcast gemeinsam mit dir in die Top 10 der Podcasts für Persönlichkeitsentwicklung bewegen. Wir möchten hier ein Forum kreieren, einen Ort, wo Männer sich abgeholt fühlen, Männer loslassen dürfen, Männer in ihre persönliche Entfaltung, in ihre persönliche Transformation gehen dürfen. Und deswegen haben wir auch eine fünftägige, kostenfreie Live-Mentoring-Challenge vorbereitet. Alle Informationen zur Challenge, alle Fragen, alle Module, alle Inhalte und wie deine Transformation aussehen kann, findest du unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
0: Und stabilisieren sich ein Stück weit auch über die Zeit hinaus, wo es notwendig ist. Am Anfang sind wir abhängig davon, von unseren Eltern geliebt und versorgt zu werden. Aber das hört irgendwann auf. Oder von unseren Bezugspersonen, die sich um uns sorgen. Das müssen nicht immer die Eltern sein. Das können auch Paten sein. Das können kann, äh, Ersatzeltern sein und so weiter und so fort. Und diese ganzen Layer tragen immer mehr dazu bei, dass wir sozusagen ein Stück weit den Kontakt verlieren. Und damit sage ich nicht alle, aber bei mir war es ganz intensiv. Dass wir ein Stück weit, dass ich ein Stück weit den Kontakt zu dem verloren habe, was ist eigentlich innen da drin? Heile, was sind für Bedürfnisse da? Und das ist der Weg, den ich meine, wenn ich beschreibe, ich bin auf, der, auf dem Weg, das alles wieder zu entdecken und das alles zu entdecken, also vom Zugedeckten ins Aufgedeckte zu kommen mhm. und da wieder einen Zugang zu finden. Und ich habe schon ganz, ganz viel geschafft, aber ich weiß, dass da ganz viele Themen auch sind, an die habe ich mich entweder noch nicht rangetraut oder ich weiß noch nicht, dass sie da sind, oder ich habe noch keinen Zugang dazu, obwohl ich merke, dass, wenn ich darüber spreche, ich sofort emotional werde. Ich merke, dass da Emotionen hochkommen, die vielleicht die Tränen in die Augen treiben oder so. Und ich kann es gar nicht genau definieren, warum. Aber ich merke, da habe ich ein Thema. Aber ich habe noch nicht den passenden Weg gefunden, Zugang zu finden. Und das meine ich mit zurückzufinden zu diesem heinen Kern. Und das ist was, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. Ich weiß nur, dass es scheißen Dreck spannend ist, mhm. mich damit auseinanderzusetzen. Und ich freue mich auf jedes Geschenk, was da eben sozusagen auf diesem imaginären Tisch liegt und was ich auspacken darf, wenn ich Lust dazu habe oder wenn ich die Kraft dazu habe oder wenn ich merke, oh, das war ja versteckt hinter dem anderen Geschenk. Mhm. Ich habe es vorher nicht gesehen. Und das ist das, wo ich stehe, wer ich bin, womit ich mich beschäftige. Und ähm, ja, wie mein ehemaliger Weg aussah oder mein eigener Weg aussah und zu dem gemacht hat, der ich jetzt heute bin, dann mit den Qualitäten, wie ich heute dastehe und mit den Themen, wie ich heute dastehe, ähm, versuche, wirksam zu sein, auch für andere. Also das, was ich habe, wieder zu teilen. Also das, was ich sozusagen an, an Wissensreichtum, an Erkenntnisreichtum, an ähm, es klingt ein bisschen eigenartig vielleicht, wenn ich das sage, aber wenn ich irgendwie kleine Weisheiten in, an verschiedenen Punkten im Leben für mich entdeckt habe, und das muss nicht für jeden anderen passen, hm. muss nicht für dich passen, das muss nicht für dich passen, aber ich versuche damit Impulse zu geben, weil ich weiß, wie scheiße schwer das ist, das alleine durchzustehen und ich habe mich sehr viel, sehr alleine mit den verschiedensten Themen gefühlt und ich hatte niemanden der so die Vertrauensperson war oder das Vertrauensforum war, wo ich mich damit hätte zeigen können. Und sich damit alleine zu fühlen, das war echt schmerzhaft.
1: Hm. Ja, ich finde, du hast die, die zweite Lebenshälfte, die du angesprochen hast, fand ich einen ganz spannenden Impuls. Damit einhergehend auch eine Impulsfrage direkt von mir. Wann, beglaub, glaubst du, beginnt diese zweite Lebensphase? Weil, bevor du das jetzt beantwortest, ne, gebe ich dir mal meine Perspektive gerade damit, ähm, wenn man das als oder erstmal so gibt es nur zwei Lebensphasen wäre ich erstmal so ne, die Frage weil ich fühle mich jetzt gerade zum Beispiel auch ähm, durch diese ja nenn es mal ganz ähm, Hokuspokus like Selbstversorgereise die ich in den letzten zwei Jahren zweieinhalb Jahren ähm, durchlebt und erlebt habe die sehr 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 intensiv und emotional war für mich und auch meine Menschen drumherum weil Wachstum bedeutet auch loslassen und auch Menschen loslassen Gefühle loslassen alles was dahinter ist und ich habe das Gefühl, dass für mich jetzt auch wie so ein nächster Lebensabschnitt beginnt. Und der resultiert aber daraus, dass ich halt diesen authentischen Kontakt mit mir gesucht habe, ihn entdeckt habe und jetzt damit arbeiten kann. Und das wäre jetzt für mich aus meinem jetzigen Standpunkt heraus dann die zweite Lebensphase, weil ab jetzt beginnt mein Leben mit dem authentischen Kontakt meiner selbst.
0: Also ich gehe mal auf die äh, erste Lebensphase, zweite Lebensphase als erstes ein. Ähm, es gibt x verschiedene Lebensphasen für jeden von uns. Und ich glaube, die Einzigen, die das nicht erleben, sind die, die es schaffen, und Respekt davor, weil dazu gehört viel, viel Kraft, die es schaffen, ihr Leben stagnativ zu halten die sozusagen es schaffen sämtliche Entwicklung aufzuhalten, indem sie sich entweder wegducken oder vermeiden oder was auch immer dahinter kommt. ist. vielleicht gibt es solche Menschen, die nur eine, die, die die nur die eine Lebensphase der Stagnation haben. Keine Ahnung. Ich glaube nicht wirklich dran, weil ich mhm. fest davon äh, überzeugt bin, dass Entwicklung permanent ohne unser Zutun geschieht und dass es mehr Kraft kostet, die Entwicklung aufzuhalten oder zu stagnieren zu lassen, als sie laufen zu lassen. Mhm. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Für mich persönlich spreche ich deswegen gerade über zweite Lebensphase vor folgenden Hintergründen. Ich bin ähm, in einem relativ, ich sag mal, unstabilen, unsteten Hippie-Umfeld äh, aufgewachsen. Wir sind extrem viel umgezogen. Das heißt, da war... Am nächsten Tag nicht gewiss, ob da noch ein Stein auf dem anderen steht. Das könnte ich natürlich so als eine Lebensphase sehen. Aber warum ich von der zweiten Lebensphase äh, spreche, ist, abseits von dem, wie ich groß geworden bin oder wie ich sozusagen aufgewachsen bin, habe ich irgendwann an einem Punkt für mich ein Stück weit entschieden. Und das sage ich jetzt bewusst. Das habe ich damals natürlich nicht so bewusst gemacht. Ich will Stabilität in meinem Leben. Und mit Stabilität, was habe ich gemacht? Schule gegangen, Abi gemacht, Studium gemacht, geschaut, dass ich möglichst schnell schon während der Schule mein eigenes Geld verdiene während des Studiums genügend Geld verdienen, um mein Studium zu finanzieren, und um mein Leben zu finanzieren. Ich habe sehr früh Kinder bekommen. Ich habe geschaut, dass ich den Kindern einen finanziellen als auch äußerlichen Rahmen biete, der ein Stück weit Sicherheit gibt. Ich sage deswegen ein Stück weit, weil auch das lief in Anführungsstrichen nicht perfekt, weil ich mit der Company, mhm. bei der ich beschäftigt war, auch mit den Kindern zusammen zweimal umgezogen bin. Ich weiß, was ein Umzug für Kinder bedeutet. Ich weiß, dass diese, diese neuen Umfelder auch Herausforderungen mit sich bringen. Insofern, da war ich nicht, sage ich mal, durch die Bank weg 100 Prozent an einem Ort. Und deswegen habe ich nicht immer permanent geschafft, für Stabilität zu sorgen. Aber was ich versucht habe, ist, immer für die anderen da zu sein. Verlässlich zu sein, was den Income betrifft, verlässlich zu sein mit dem, wie ich präsent bin, verlässlich zu sein als Vater, verlässlich zu sein als Ehemann und so weiter und so fort. Das meine ich sozusagen diese Verlässlichkeit, diese Stabilität, dieses Aufbauen von, Wenn wir es ganz klassisch, einem konservativen, normalen, leben draußen in der Gesellschaft als Arbeitnehmer, Steuerzahler und so weiter und so fort. Ich steuere immer noch Steuern, by the way, nur, dass das nicht missverstanden wird von euch da draußen gerade. Ähm, also das heißt, da wirklich so eine relativ in Anführungsstrichen normale, konservative Laufbahn einzuschlagen, die eben mit Reihenhäuschen, Familie und äh, Dienstwagen und so weiter und so fort da einfach sehr viel Stabilität mit sich bringt. Zweite Phase begann damit, als all das, was ich da so gemacht habe, dazu beigetragen hat, dass ich im Burnout gelandet bin. Mhm. Und für mich ist dieser Burnout, der ich habe das auch, als ich mich vorgestellt habe, am Anfang, ähm, in Folge 1 war das, glaube ich, dieses Podcast, hier des Männerorts, das schon erzählt, 2017, 2018 war sozusagen der Punkt, wo ich sage, da war mein Burnout und da war der Bruch. Auch wenn es elf Jahre gedauert hat, wo ich aktiv, also eigentlich noch viel länger, aber wo ich aktiv sozusagen darauf zugearbeitet habe, auf diesen Burnout, das sage ich jetzt im Nachhinein so, das war ich natürlich mhm. so eine noch, als ich drin gesteckt habe. Und die zweite Lebensphase ist die, die danach kommt, jetzt alles das, was danach ist, das Reflektieren, Zugang zu mir, Selbstfürsorge, das Entdecken, Wiederentdecken von inneren Anteilen an Bedürfnissen. Und das meine ich mit zweiter Lebensphase.
1: Sehr schön. Also auch, finde ich, fühlt es sich so an wie dieser authentische Kontakt mit dir selbst. Was du wirklich willst, deine Bedürfnisse und eben nicht die Ersatzbedürfnisse, die halt in den elf Jahren davor halt befriedigt worden sind. Von daher finde ich das nämlich genau spannend, weil ich, ich mag deswegen ja auch unsere beiden Dynamiken so sehr, die wir selbst kreieren, aber halt auch mit den Consciousness Variants zum Beispiel kreieren und auch das bei Sookings hier erschaffen, weil... Vier, also alle unsere Consciousness Warrior in unterschiedlichen Lebensphasen in diesen Kontakt mit sich getreten sind. Ob jetzt ähm, den Bass zum Beispiel, der schon im Kindesalter in diesen Kontakt getreten ist, ob es jetzt ein Florian ist, der erst nach diesem ganzen Berufsleben und so in Kontakt getreten ist, ob es ein Julian ist, der nach der Profifußballerphase mit Anfang 20 in diesen Kontakt getreten ist, oder oder oder. Und deswegen liebe ich halt auch einfach diese Dynamik bei uns, weil wir alle uns damit auch so wundervoll ergänzen, reflektieren, miteinander helfen können. Und das halt unabhängig auch vom Alter zum Beispiel. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir möchten ja mit Soakings hier sowohl den Interessierten, 17-, 16-, 17-, 18-Jährigen abholen, der gerade in diese Männlichkeit hineintaucht und auch den 55-Jährigen, der sein Leben lang 20, 30 Jahre sich einen Arsch aufgerissen hat und eben auch diese Ersatzbedürfnisse befriedigt hat und deswegen vielen Dank für, diese, für dieses Ausmalen, weil ich denke, das hat gerade den Menschen da draußen sehr geholfen, nochmal dieses Bild wirklich zu verstehen.
0: Vielen Dank, Julian, dass du das jetzt auch noch mal so, so klar formulierst. Also sowohl was das Alter betrifft, als auch was uns ähm, als Community betrifft äh, mit eben Rick Busty und also mit all den anderen Consciousness Warriors. Und mein großer Wunsch ist, meine große ähm, Vision ist, ähm, und das teilen wir ja, Julian, du und ich, dass ihr da draußen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, werdet Teil der Bewegung. Kommt mit zu uns zeigt euch, stellt euch euren Schatten, stellt euch euren Verletzungen, indem ihr das eben nicht alleine machen müsst, sondern wir sind füreinander da, miteinander, nicht in Konkurrenz, eben genau diese Dinge zu unterstützen, um ein Stück weiter dem eigenen inneren Bedürfnis, dem Kern, was du gerade gesagt hast, Julian, eben näher zu kommen, weil darin liegt wahre Freiheit aus meiner Sicht.
1: Nächste Frage. Was fällt dir leichter als anderen? Was wiederum fällt dir schwerer?
0: Ähm, ich bin, ich tue mich immer schwer, wenn als anderen. Ähm, ich tue mich leichter, wenn ich das sozusagen ein bisschen mehr spezifiziere, weil es gibt, es gibt ein paar Grundmuster, die in uns Menschen und äh, einfach unterschiedlich aktiv sind. Und da haben wir ein Stück weit Ähnlichkeiten. Was da am Ende bei rauskommt, heißt, dass es Verschiedene Menschen gibt, denen manche Sachen leichter fallen und manche Sachen schwerer mhm. fallen. Was mir sehr leicht fällt, kann ich nur sagen, das geht aber manchen anderen oder vielen anderen wahrscheinlich genauso, ist, mich in ein Thema zu verbeißen und daran festzuhalten und das wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Also ich bin mhm. da, ähm, manche würden sagen, als Steinbock kein Wunder, ne, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen aus der Ecke kommt und, und äh sich Horoskope anschaut, etc. Und da viel Wert drin legt, eben zu gucken, was gibt es da für Charaktereigenschaften, die eben entsprechend der Sternzeichen zuzuordnen sind oder häufiger auffallen in bestimmten Konstellationen. Insofern fällt es mir sehr, sehr leicht. Was mir auch sehr leicht fällt, und vielleicht ist da auch so ein bisschen der der Krebs damit drin, den ich als Aszendenten habe. Aszendenten, ja. <lacht> also wie lebe ich meinen Steinbock? Ich lebe meinen Steinbock als Krebs. Das heißt, trotz dieser Zielstrebigkeit und trotz dieser Hörner, die ich habe und trotz dieses Durchboxens, was ich machen kann und damit kann ich manchen Leuten noch echt auf den Nerv gehen, das weiß ich, <lacht> ähm, gibt es trotzdem auch so dieses mal rechts, mal links, dieses, wenn ihr euch vorstellt, ein Krebs, der so seitlich geht und äh, ihr könnt das am Strand beobachten, die sind ja immer so, zack, so seitlich nach rechts, seitlich nach rechts und dann verziehen sie sich irgendwie schnell wieder irgendwie in, in ihrer Höhle. Ich habe auch das. Das heißt, ich habe teilweise eben auch so, wie es mal rechts gucken, mal links gucken, nicht sicher sein, mal irgendwie sicherer werden. Das heißt, diese Qualität ist auch drin. Was bedeutet, dass ich mir auch unterschiedliche Perspektiven einhole? Mir fällt das sehr, sehr leicht. Auf der einen Seite zielstrebig auf etwas zuzugehen und auf der anderen Seite auch sehr, sehr leicht die Perspektive zu ändern. Und das ist was, was für was ich sehr dankbar bin, weil ich mir dann dadurch nicht schnell... Meinungen oder Urteile bilde, sondern erstmal versuche, mit dem anderen in den Dialog zu gehen und zugewandt zu erforschen, woher kommt er? Wieso denkt er so oder wieso Sagt er sowas so? Um das zu verstehen und dann erst meine Meinung zu bilden. Und das fällt mir auch sehr, sehr leicht. Was mir sehr schwer fällt, um da den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ist immer noch das Nein sagen, immer noch dieses mich abzugrenzen, weil ich, und das hat Gefahren in sich, weil ich ein tiefes, tiefes Bedürfnis und ich, Weiß gar nicht, ob das ein echtes Bedürfnis ist oder ob das sozusagen was Gelayertes ist obendrauf, ein Ersatzbedürfnis ist, weil ich das tiefe Bedürfnis habe, dass sich Menschen in meiner Umgebung wohlfühlen. Und für mhm. mich ist es eine große, große Übung zu schauen, wo darf es anderen Menschen auch nicht gut gehen und ich trotzdem glücklich sein. Mhm. Und das ist was, was mir extrem schwer fällt, weil ich immer schaue, was kann ich dazu beitragen, dass es Menschen gut geht und dann mich sehr schwer tue, wenn ich in der Leichtigkeit bin und in der Fülle bin, jemand anderes zu erleben, der da eben gerade nicht ist und dann nicht meinen inneren Retter sozusagen aktiv werden zu lassen, der dann sozusagen irgendwie forciert, und da kommt wieder diese, diese gehörnte Steinbockqualität raus. Mhm. Ich, ja, du musst da jetzt doch aus diesem Loch raus, und jetzt, komm, mhm, Chaka, die ja. Welt ist doch schön, und guck doch mal draußen die Sonne, und schau dir mal die Blätter im Wind an. Da einen gesunden Zugang zu behalten, sowohl zu mir, als auch einen respektvoll, fürsorglichen, aber gleichzeitig eben nicht in der Koabhängigkeit landenden Florian zu erleben, der sich da sozusagen aufopfert, das ist was, was mir schwerfällt.
1: Das würde nämlich auch direkt die nächste Frage, finde ich, jetzt schon auch beantworten. Und zwar gibt es momentan eine Abhängigkeit, vielleicht sogar eine Sucht nach etwas. Und ich glaube, gerade weil du auch die Folge von Devin und mir so betont hast, hast du dich, glaube ich, nämlich in dieser Empathie-Sucht ähm, auch gerade so ein bisschen wiedergefunden. Für alle die, die die Folge von Devin und mir noch nicht kennen, äh, zurückgehen hier mal ein paar Folgen. Die Folge zum Thema Suchterkrankungen, äh, ganz spannende Folge. Und Florian, gibt es momentan oder würdest du diese Abhängigkeit, diese vielleicht sogar Sucht, die du gerade beschrieben hast, bezüglich der Empathie auch als Sucht ähm, labeln, wenn wir jetzt mal kurz in diesem Labeln bleiben?
0: <lacht> ähm, mittlerweile zum Glück nicht mehr. Und mit zum Glück meine ich nicht, dass es mir irgendwie in den Schoß gefallen ist, sondern ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Und es war sehr schmerzhaft, da in verschiedene Themen reinzugucken und in mir so zu erforschen, woher kommt das eigentlich? Ich glaube, ich habe die, die drei Süchte, mit denen ich grundsätzlich zu tun habe, habe ich auch in der ersten Folge erwähnt. Arbeitssucht, Harmoniesucht und ähm, Arbeitssucht, Harmoniesucht und Perfektionismus. Also Perfektionismus sehe ich auch eben als Sucht. Es ist für mich ein Weg in diesen ehemaligen Süchten die Potenziale zu sehen und mit diesen Potenzialen und mit diesen Stärken darin umzugehen und diese Stärken zu nutzen, um damit wirksam zu sein und andere Menschen dabei zu unterstützen. Als Sucht wirklich zu bezeichnen, ich, bin, ich fühle mich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben unabhängig, was das mhm. betrifft. Und natürlich, und das ist jeder, der, der mit Süchten mal zu tun hatte oder der Süchte kennt, und das kann auch Bulimie, Anorexie und Ähnliches sein, Uh, weiß, wovon ich spreche, wenn uh, ich sage, und es wird immer Teil des Lebens bleiben. Aber wenn wir es schaffen, sozusagen für uns Wege zu finden, damit in ein, ich sage mal, friedliches, versöhnliches Miteinander zu kommen, in uns selber,
1: vielleicht auch mit Annahme. So, damit Annahme so. ist, mhm.
0: genau, das, also Annahme mhm. spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Wenn wir sozusagen in dieser Annahme sind und es akzeptieren, und das ist was, was ich ganz interessant finde. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Scham. Die Scham hört sofort auf, wenn wir das, wofür wir uns schämen, ins Außen bringen. Was ich damit sage, ist, wenn wir etwas haben in einer Situation, wo wir merken, dass Scham in uns groß wird und wir einen Zugang dazu haben, zu sehen, warum wird dieses Scham groß? Nehmen wir mal an, ähm, mein Auto ist verbeult und nur 2.000 Euro wert und dein anderes Auto ist irgendwie 25.000 Euro auf dem Gebrauchtmarkt wert. Keine Ahnung. Und ich mich dafür schäme. Ich aber sage, hey, ich habe echt eine verbeulte Karre. Deine Karre, die glänzt ja ganz schön. Ist die Scham entdeckt und etwas, was offen mhm. ist, kann sich nicht mehr schämen. Mhm, das heißt, ja. die Scham geht sofort verloren. Und das meine ich so damit, in dem Moment, wo ich sozusagen transparent bin, mir gegenüber auch, wirkt nicht mehr im Hintergrund und beeinflusst uns auch nicht mehr so. Und das ist mhm. das, was ich so mit den Süchten auch in Verbindung ziehe. Da, wo wir sozusagen hilflos sind, der Sucht ausgeliefert sind und uns aktiv damit beschäftigen und auch mal schauen, was für eine Sehnsucht liegt eigentlich hinter der Sucht. Weil eigentlich entsteht die Sucht ja nur aus einem Mangel heraus in einem gewissen Bereich. Und einen Mangel, meine ich, das meine ich gar nicht verurteilend. Das bitte ich dich als jemand, der jetzt zuhört, nicht zu sehen als Kritik oder Ähnliches oder als Verurteilung, sondern als ein Bedürfnis, was auch ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis nach Liebe sein kann. Oder nach ähm, Aufmerksamkeit sein kann oder Anerkennung sein oder Fertigkeit, was auch immer.
1: All die Dinge, ja.
0: All diese Themen, wenn ich da das Gefühl habe, ich werde dann nicht gesehen oder ich bekomme dazu wenig, das muss gar nicht mein aktives Gefühl sein, sondern das kann sein, dass es einfach zu wenig ist und wir gar nicht wissen, mhm. dass es zu wenig ist, dann entsteht daraus ein gewisser Mangel und wir versuchen das auf irgendeine andere Weise zu kompensieren.
1: Ja, schön. Äh, ich finde, du hast das Beispiel gerade mit der Scham schön beschrieben. Für alle, die vielleicht da draußen die Karte des Bewusstseins, die Map of Consciousness, die Hawking Scale nicht kennen, ähm, da ist Scham auch einfach das niedrigst schwingende Gefühl von all den Gefühlen, die wir haben können. Und es geht in der Arbeit, die ich mache, und Florian, guck mich mal an, kurz nick einmal ab, dass die Map of Consciousness ist ja bei dir auch bestimmt sehr integriert. Daumen geht hoch, sehr schön. Ähm, dass es nicht darum geht, irgendwie aus der Scham direkt in Liebe äh, zu landen, sondern einfach nur ein Gefühl, eine Frequenz höher. Und das, was du gerade beschrieben hast mit diesem Auto, fand ich nämlich ganz spannend, weil man bewegt sich dann aus der Scham heraus vielleicht in Trauer. Man ist dann traurig darüber, dass man sagt, ah, ich habe nicht so ein schönes Auto und so, aber es ist halt eine andere Frequenz, eine höher Frequenz. Und dann können wir die nächste Stufe hören und die nächste und die nächste und landen vielleicht in der Neutralität und dann haben wir ganz eine andere, eine andere Herausgangslage. Ähm, zu agieren. Deswegen das Beispiel ähm, ist ganz wertvoll für euch da draußen, falls ihr die Map of Consciousness noch nicht kennt. Googelt die einfach mal, schaut euch die an und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf Florent und mich einfach zu. Zwei Fragen habe ich noch. Jederzeit, denke ich, <lacht> darf
0: ich noch eine kurze Sache dazu ergänzen? Natürlich. Ich, das hat gerade mit mir resoniert, als du das äh, beschrieben hast mit den verschiedenen Stufen. Das ist was, was ich jedem von euch da draußen mitgeben möchte. Wann noch immer jemand sagt, du musst dich nur selbst lieben und dann wird, wird die Welt gut, hm. hinterfragt mal, worum es wirklich geht. Weil jemanden zu sagen, der sich selbst nicht liebt oder lieben kann, du musst dich nur selbst lieben, ist im Prinzip so, als würdest du mit einem Betonklotz einfach jemanden erschlagen und erdrücken. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Lasst euch nicht von irgendwelchen Vorgaben von außen, Wünschen von außen oder von irgendwelchen Idealen von außen Klein machen, lasst euch nicht zerdrücken davon, sondern schaut, wo ihr ein Thema habt, so wie ich schaue, wo ich ein Thema habe, wo du schaust, wo du ein Thema hast und schaut mal, was wäre denn ein kleiner Schritt in eine andere Richtung und das muss nicht mal die Richtung sein, wo ihr sagt, das ist aber die Richtung, die es, wo es zum Ziel geht, nee, einfach ein Schritt in eine andere Richtung, weil das macht Türen auf und dann wird ganz automatisch Schritt für Schritt möglich sein. Aber überfordert euch nicht. Weil diese Überforderung, die macht klein und die macht kaputt. Absolut.
1: Ja, geht's auch so ein bisschen. Nee, aber voll absolut. Da geht es ja auch so ein bisschen um Zielerreichungsgrade. Ähm, ne, inwieweit auch man die Ziele, die man sich setzt, auch irgendwie halt in der im, da spreche ich so ein bisschen von der 4%-Regel. Ne, inwieweit so die, die Ziele dürfen so 4% über dem sein, was du kannst, damit das erreichbar ist. Und auch äh, habe ich eine Guideline zu entworfen, ähm, werde ich vielleicht mal im Nachgang hier mich nochmal drum kümmern. Die habe ich nämlich zum kostenfreien Download ermöglicht. Aber ich werde einfach sagen, an dieser Stelle, die wird es auf jeden Fall auch bei Soakings geben. Von daher noch ein weiterer Grund, <lacht> bei Soakings mit am Start zu sein. Zwei Fragen noch. Und zwar, die eine Frage hast du jetzt gerade so ein bisschen schon angesprochen, die möchte ich aber ganz zum Schluss nehmen. Die vorletzte Frage, gerade wenn du auch den Perfektionismus bei dir angesprochen hast, der bei mir auch in meinem Leben eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, und zum Teil auch immer noch mal wieder wach wird. Und ich lerne weiterhin damit umzugehen. Und ich möchte weiterhin den Perfektionismus irgendwie verstehen. Weil auch da, da haben wir beide gestern zum Beispiel drüber gesprochen, es darum geht, Verantwortung abzugeben. Du musst nicht alles alleine machen hier. Und das war für mich eine riesen Erkenntnis, weiter zu wachsen. Weshalb auch für mich persönlich Soulkings einfach so ein wundervoller Ort ist. Weil auch ich wieder dort Verantwortung abgeben kann. Weil auch ich wieder ähm, mich öffnen kann. Impulse aufnehmen kann. Weil wir können nicht immer nur geben, geben, geben. Florian... Welche Rolle spielt für dich in deiner persönlichen Entwicklung, Verantwortung abzugeben?
0: Ich habe lange, lange Jahre Autonomie mit Autarkie verwechselt.
1: Dann hol mal die Leute ab, was das bedeutet. <lacht>
0: genau, das, 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 das ist mir natürlich auch damals nicht so bewusst geworden, aber Autonomie bedeutet, im Kontakt sozusagen auch auf eigene Dinge zu achten und im Kontakt, in Freiheit zu bleiben. Also sozusagen auf sich selber zu achten und für sich selber etwas zu tun oder etwas alleine zu tun, aber dabei eben nicht aus dem Kontakt zu gehen und dabei eben nicht nur noch ich bezogen zu agieren. Ich hatte gedacht, in dem Moment, wo es nicht möglich ist, mit anderen zusammen zu agieren, muss ich in Autarkie gehen, also mich abgrenzen, nur noch ich bezogen agieren, weil ich der Einzige bin, der sicher sein kann, dass er für sich das erschafft, was er braucht. Und das ist ein Stück weit eben sozusagen eine Überspitzung von dem, was an Verantwortung für mich selber überhaupt gesund war. Was damit einhergegangen ist, weil ich eben in diesem Muster sehr stark gelebt habe, ist, dass ich sehr große Schwierigkeiten hatte, auch Verantwortung abzugeben. Das hat sich mir immer wieder gezeigt in dem Moment, wo es um Ziele ging, die ich mir oder für und ich mir ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt da drin, da sind wir wieder bei der, bei der Autarkie, ähm, die ich mir im Company-Umfeld gesetzt habe, die ich gesetzt habe als für mein Team, für uns als Team, was den Fortschritt betrifft, was, was Ergebnisse betrifft und so weiter und so fort. Und Autonomie bedeutet für mich auch, durchaus gemeinsam Ziele zu verabschieden und gemeinsam Prozesse zu verabschieden, gemeinsam Aufgaben zu verteilen, aber für mich auch zu sagen, an der und der Stelle passt es nicht, ich unterstütze es aber trotzdem. Das heißt, ich gehe sozusagen mit der Gemeinschaft, ich bleibe aber individuell mit meinem Thema oder meiner Meinung oder meiner Sichtweise und kann trotzdem mich nicht ausgeliefert fühlen, sondern autonom fühlen und mitgehen. Die Autarkie hätte jedes Mal bedeutet, dass ich mich rausziehe und sage, ey, ihr Team macht, was ihr wollt, ich ziehe meinen eigenen Stiefel durch. Das ist jetzt so ein bisschen zugespitzt. War nie so schlimm, aber... Es hat durchaus auch mein Team über viele Jahre immer wieder an Grenzen gebracht, weil eben das Team sehr, sehr gepusht worden ist von mir und unter Umständen in den Bereich reinkam von Pushen, wo es entweder überfordert war, genervt war oder sich ein Stück weit eben überrannt ähm, äh, gefühlt hat oder ähnliches. Also insofern, da konnte ich ganz schwer loslassen, die Verantwortung, die ich sozusagen für mich intrinsisch selber habe, von der Verantwortung, die ich für andere habe, zu trennen. Das heißt, aus der Verantwortung heraus, um das vielleicht, weil ich jetzt sehr viel darüber spreche und das nicht zu komplex machen möchte, sozusagen aufgehört habe, Verantwortung für andere zu übernehmen. Weil in dem Moment, wo ich Verantwortung für andere übernehme, verlieren die ein Stück weit, Freiheit, selber in die Verantwortung mhm. zu kommen. Und das ist ein schmaler Grad, also gerade in Verbindung mit dem, dass ich mich sozusagen die ganze Zeit dafür verantwortlich gefühlt habe, dass es Menschen um mich herum gut geht.
1: Absolut. Schöne, schöne Gedanken hier, ganz, ganz wertvoller Input. Und deswegen kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und damit geht auch ein Rat, den du hast für die Menschen da draußen. Aber die Frage lautet erst einmal, was war der ich habe jetzt notiert, beste, aber vielleicht ähm, gefühlvollste, wirksamste, effizienteste, wie du es auch nennen möchtest, Rat, den du mal bekommen hast.
0: Für mich ist es eigentlich die Summe aus ganz vielen verschiedenen Impulsen. Ähm, ein maßgeblicher Impuls war vor vielen Jahren die Frage eines Therapeuten nach dem, ob ich nicht mal schauen möchte, wo es in meiner Familie spukt. Mhm. Euch geht es da draußen wahrscheinlich genauso, wie es mir damals ging. Ich saß da so und dachte so, what the fuck, was soll denn das für eine Scheißfrage? <lacht> was will er denn jetzt gerade von mir? Und das hat mir aber ermöglicht, weil es mich doch auch bewegt hat, es hat mich beschäftigt, mir ermöglicht, einfach mal ergebnisoffen zu forschen. Und dadurch bin ich ins Fragen gekommen, bin ich ins Recherchieren gekommen, bin ich ins Interviewen von anderen gekommen und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, da spukt's wirklich an den einen oder anderen Stellen. Da sind Dinge, und mit Spuken ist gemeint, da passieren in der Konstellation im sozialen Miteinander Dinge, die deswegen passieren, weil es nicht ausgesprochen ist. Und diesen Spuk zu, zu entdecken, das war ein maßgeblicher Schritt sozusagen in der gesamten Entwicklung, die mir seitdem möglich ist, zu schauen, vielleicht spukt es da irgendwo. Also wo ist irgendwas unausgesprochen, wo ist was verborgen, wo wirkt etwas sozusagen im Geheimen, weil es nicht transparent gemacht worden ist. Und das war so einer der, der wesentlichen Steps. Und es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere. Ich könnte hier wahrscheinlich jetzt die nächste Stunde sprechen, aber wir wollen ja noch ein bisschen Content für die nächsten Podcasts haben.
1: Ja, nicht nur das, vor allem auch für die Inhalte unserer Events, unserer Workshops, unserer Retreats, die es hier exklusiv bei Soul Kings geben wird. Und ähm, wenn du da draußen ein Teil dieser Reise von Soakings sein möchtest, dann schau mal unten in die Show Dort findest du eine kostenfreie Challenge, wo du einen Eintritt in diese Welt bekommst, in die Welt von Weiterentwicklung, von Wachstum, von Loslast und natürlich auch einem Ort, wo du neue Orientierung findest. Soakings ist ein Ort, wo du ja einfach mit hochschwingenden, emotional intelligenten Männern gemeinsam etwas erschaffst, was neu ist, was ähm, Männer inspiriert, was einen Raum definiert zum Loslassen, einen Raum definiert für persönliche Weiterentwicklung. Wir werden Retrent, äh, Retrent, Retreat und Events organisieren, die dir helfen einfach in deine, ist auch vielleicht ein neues, cooles Branding, Retreats, ähm, und werden mit dir natürlich auch von allen Conscious warriors sowohl als Frau Florian, auch von mir, gibt es individuelle Mentoring-Programme. Das heißt, hier passiert ganz, 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 ganz viel. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, ist das der richtige Ort für dich. Und jetzt zum Abschluss, Florian, was ist der Rat, den du heute den Männern da draußen und wahrscheinlich auch Frauen, die hier zuhören, aber wir richten uns an die Männer, den Männern da draußen mitgeben möchtest, zum Abschluss dieser heutigen Folge? Trau
0: dich, dahin zu gucken, wo es wehtut. Wo es in dir wehtut. Es lohnt sich. Und schafft Freiheit.
1: Sehr schön. Richtig toller Input heute, Florian. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für deine Impulse, für deine Gedanken. Also ich glaube, wenn man sich die Folge einmal, mindestens vielleicht sogar zweimal anhört, dann darf man mit Zettel und Stift daneben sitzen und sich mal ein paar Gedanken rausschreiben, ein paar Gefühle rausschreiben, ein paar Perspektiven rausschreiben, ähm, weil das finde ich hier so wundervoll bei Soulkings, dass wir wirklich Mehrwert kreieren. Von daher vielen Dank, dass du heute Teil dieses Mehrwerts warst.
0: Julian, ich danke dir für diese Fragen die mir auch dabei geholfen haben, noch mal ein paar Sachen zu sortieren und ähm, bei denen ich merke, dass es mich sehr, sehr freut, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ich sie hier teilen kann. Und ich hoffe sehr, und wenn du irgendwas da draußen mitnimmst, frag nach, wenn du was nicht verstanden hast, shout out Und ich finde es so schön, dass wir zwei hier heute diese Begegnung haben durften und dieses, wofür wir als Soul Kings stehen, nämlich eine friedvolle Begegnung von Menschen, männlichen Geschlechts und Leichtigkeit und Authentizität, hier geschafft haben, heute ein bisschen was davon mit euch da draußen zu teilen. Danke, Julian.